0: 木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー1ァ4 3 5 2 0 2 1年5月20日木曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくと、はい、いうことでねきょうの COVID-19 第184回目っていうことにこうなりましたけれども。今日もですね、まあ、ワクチンのことに関してのですね、まあ、いろんなね、あのー、やり取りっていうか、まあ、情報がこう出ていましたけれども、まあ、そういう中でもですね、やっぱりこう感染者数がこう減らないっていうね、まあ、根本的なところで何が起きてるのかっていうことがですね、えー、といろんなところでこう声が上がっているわけですが、今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はいということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が5816名そして亡くなられた方たちが95名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういうい、ね、現実の中に我々はこう生きていたという、ね、ことにこうなるわけですけれども今日のです、ね、今荒木が録音しているこの段階で感染がです、ね、確認されている方たちの数がな、えっと、5720名そして亡くなられた方たちが106名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして、亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」っていうねこういうですね現実の中に我々はこう生きているっていうねことになるわけですけれども相変わらずですね感染の拡大特にですね地方って感染者がですねどんどん出ているっていうことと残念ながらですねあのー、重症化からですね亡くなられる方たちがあのなかなかね減らないというようなですね、えー、と状況で改めてですねご冥福をお祈りいたしますという、ね、ことにこうなるわけですけれどもあのーまあ、こういうね状況の中ですねそのワクチンの、まあ、昨日のう、ねえー、といろんなその報道がですね、えー、と走り回っていましたけれどもその防衛庁ですね、えーとまあ、いわゆる大規模接種に関しての,です、ね、その登録でしょうかね、その登録に関するです、ね、あのシステムということに関してかなり,です、ね、やっぱりこう不備はあったんじゃないかということとあの、まあ、一番、ね、あの本当にこう大切にこう取り扱わなければいけないなと思うのはそのなんだろう予約をです、ね、あのして。そしてこう接種をこう受けなければいけないというかね受けたいと思っている方たちのこうためのものになっているかどうかっていうこととその受けたっていうことがしっかりとですねえとちゃんとこう次のですね2回目のこう接種にこうつながるっていうことがこう大切なわけであのその予約システムっていうものがまあどういうね性質のものなのかっていうことをこう考えるとあの誰でもがですねえと簡単にそのランダムでこうね予約がこうできてしまうこでっていうその欠陥をですね、えー、っと見過ごしていたってことに関してやっぱりこう疑問がね、たくさんこう残るわけですがその、ね、ことよりもですね、えー、っといろんなところにこう話をこう持っていってそのシステムの不備っていうことよりも違うところでこう話題がですね、盛り上がってるっていうのはちょっとね、あの残念なところかなと。まあ、それをですね、えーまあ、仕掛けるというか、まあ、そういう,こう状況を作っているのか、まあ、防衛大臣だったりだとか元ね首相だったりつまり兄弟でですね、あのー、まあそういう,こう状況を作っているというね、まあ、残念な話なんですけれども、あのー、まあその接種がです、ね、早くこうスピーディーにこう行われるということが非常にこう大切なねことなので、あのー、システムをですね、まあ、しっかりとあのバージョンアップしてもらえたらいいなっていうふうには思うわけですけれどもあの、まあ、いろんなねあのことがやっぱりこう見えてきていてってあの、まあ、残念ながらですねあの、まあ、世界の方たちから見たら本当にこう七不思議ってその、まあ、接種のスピードが日本は極端に遅くてですねえー、っと、まあ、世界最下位と言われていますねワクチン接種に関しては。であのなんでその下請け業者が入るのかっていうのかやっぱり海外の方たちから見ると謎なんですね。やるって決めたらですねえっと公のところがこういうことに関してはですねえっと一気に進めていくと。でアメリカなんかもですねえっと既存のシステムって言ったらいいのかなそれを使って一気にこうやることができてしまうもちろんね社会が違ったりだとかあの個人のですねデータ管理ということに関して日本とは同じではないのって一概にね比較はできないのかもしれないけれどもそれでもその輸送のプロセスであるだとかその接種のプロセスに関してあのいわゆるその今までと同じようにですねそういうことをこう手掛けていたところってあのやっていくプラスアルファはあの人材がねちゃんとそこにはこうあるのって。あのドライブスルー形式だとかねそれプラスアルファの大規模接種会場をですね、えー、と拡張するっていうことに関してはそれほど難しくなかったっていうねことってあのどうやらですね、えーとまあ、イギリスもそういう感じなんでしょうかねイギリスはあの公の病院が多いですのであの国からですね一括であの一気にこうサービスができるとつまりあの営業利益っていうことを気にせずですねあのサービスに特化することができるっていうのかあの公共の,です、ね、あのサービス機関の,あの最大の,、ね、あの特徴でありあの国民のです、ね、利益につながるっていうねそれからあのそれが保険ということに関係すると健康のです、ねえー、と保全であるだとか病気今回の感染症に対するです、ね、あの立ち回りっていったところではあのフットワークがこう軽くなるっていう、ねえー、ことにこうなるんですけれども、まあ、これがです、ね、日本はあのまあ、下請けにこう例えばですね、まあ、今回のワクチンであればあのどういう場合かですね、えー、っと防衛省が受けようとそしてその防衛省がですねどこに依頼をかけるかというとあの観光業界それから、えー、っといわゆる人材派遣の会社っていうねでその観光協会はその来られる方達をですね、えー、っと迅速にこうさばいていくって言ったりいいでしょうかね、まあ、人が来て受付をやってここに並んでください的なね、まあ、そういう,こう人の流れをこう作るっていうのか観光業界がやってそしてまあ下請けがですね、あのー、あれ何をやるんですかね、あのー、例えばそのシステムですねあの予約のですね、えーシステムに関してそのワクチン台帳というものがですね昔,、はあ、昔はあったっていうか市区町村が使って機能していたものがあるんですがそうではなくってこれもですねあの下請けの、あのー、情報をですねあの提供するネットワークを作る会社それからそういうですね情報のネットワークに使うタブレットを作っている会社っていうのかな取り扱っている会社に、えー委託をするっていう形であのー、ね、さらにその今回のシステムはソフト会社って言ったらいいんでしょうかね。あのー、そこも下請けっていう形っ、まあ実際にその周りにですね、えー、っとどんどんその広げていって、えー、っと空洞化するって言ったらいいのかな。あのー、もしね、いろんなところにこう下請けでこう出すのであれば、えー、っと別にそのなんて言ったらいいのかなまあ建前上ねああのー、まあ、自衛隊の方たちにちょっと応援を願うっていうねあの状況もあったのって防衛省ってなったんだとは思うんですけれども何でもよかったようなこう気がするんだよね。でああのー、まあ、そういうこう状況の中って結局あのー、国がですね一本化して大家計でですね発注かけてドンってやるとその下請けの方たちにですねお金が流れつもっとね効率的にですねえー、っと公共のサービスを、あのー、みんなにこう提供することができると。でそういう仕様にするとですね PCR 検査もですね、あのー、全て抗原検査も含めてですね国民に無償でこう提供できるはずなんだよね。まあ、いろんなね、えー、っと言葉こう言われてはいるんですけれども図、あのー、らずもですね、まあ、今回、まあ、そういう,こう状況があの露見したようなです、ね、状況が起きていてて果たしてですねあのー、皆さん、ワクチンしっかりとですね受けてもらえるようなところまでコマを進めることできるのかなっていうね、まあ、心配事がたくさんありますね。あのーまあ、大きなですね接種会場にこう来なければいけないという,こうリスクもあるし、あのーまあ、移動のリスクですよ人流を抑えるといってねあの東京のですね大阪の中心地にこう人々を集めるとそれから、あのー、これから気温がどんどん、ね、上がってくるさらにですね戦、あ、場、のーまあ、降水帯ですかゲリラ豪雨ですかね、あのー、こういうですね、えー、っと時期にこう差し掛かりそして、梅雨が晴れたらですね炎天下の中ですね、あのー、足を運ぶって形にもこうなるのってどうなんですかね、これ本当にこう、ね、その接種を、ね、される方たちのことを考えた仕組みなのかなっていうね、あのそれがちょっとよくやっぱり見えてこないですねあのもちろんね。あの予防接種、あのワクチンはですねあのやらないよりはやった方がですね、えー、とい,い,いいんじゃないかなとはこう思うんですけれどもだからもう今日もですねそのずっとそのことをこう考えていくともうすべてにおいてですね、えー、と利権って言ったらいいのかなあの誰にこうお金が落ちるのかっていう仕組みって、あのー、そこにいる方たちの中でこうお金が回るっていうっていいうう仕組みにこうなっているののか、まあ、今回のです、ね、あの防衛省のやり方を見ると非常にこうクリアだったっていうことって、あのー、本当にこうびっくりしてるんですけれども、あのーねまあ、その辺はです、ねまあ、政治的なこう話になってくるのって、あのーね、興味関心があればいろいろとこう調べていただけると分かりやすいんじゃないかなと思うんだけれども、あのー、例えばある政治家のです、ねえー、っと支援団体が観光業界でありその観光業界のですねえー、っといろんなその顧問をやっているっていう,こう政治家がいて、まあ、その政治家がですねあのその政党の,あのいわゆるそのトップって言ったらいいのかな、まあ、そういうところのポジションに行ってあの、まあ、総理大臣以外のですねトップではね、まあ、党を取りまとめる、えー、っといろんな意味でのですねえー、っと長にこうなる方なんですけれども、まあ、そういう方がですねえー、と観光業界とちゃんとね連携がこう取れているっていうこととそして、まあ、そこからねえー、っとじゃあワクチンのことってなった時にですねじゃあ捨てけの会社っていうものをですねあの準備できる、まあ、菅首相のブレーンって言われてる方たちがあのセットアップをするとじゃあどうしようかっていうとじゃあ防衛省にしようって言って、まあ、防衛省でいろんなところを借り上げることができる場所とそれからあの設備投資をねしてあの設備をこうねあの刷新することができるって一石二鳥だなっていったところってあの、まあ、東京のど真ん中とかねそれからあの大阪は大阪であのイベント会場そしてあのさらにそのシステムから何からねそのブレーンの方たちが顧問やってるですね会社が全部下請けに回るっていう。二重三重にもですねその方たちの中でしかこうお金が動かないっていう仕組みなんてよねあからさますぎってですねあのすごいなというふうにですね感、えー、心せざるを得ないんですけれどもつまり、あのー、日本のですね国民の方たちの命っていうことに関してやっぱり興味ないんだろうなっていうね、まあ、非常にこう分かりやすいなってある日はちょっと思ったりしてるんですが、まあ、そういうね状況の中でて、この1年間ちょっとですね、日本はどの政策をやっても全く機能しない、これはあのお金をこうどこに流すのかっていうことが基本構造として組み込まれていてってあの恋と難易度を、ね、本気でその,あの撲滅というかあの減らすってことにですね、なかなかこう気持ちが向いていなかったっていうことがですね、あの全てに表れているんじゃないかってそういうね、政治のですね、えー右往左往というか自分たちのこう方針って言ったらいいんでしょうかね利権絡みの動きの中で命をね落とす方たちがこんなにこうたくさんいるんだっていうこととそれからあの税金をですねどんどんどこにお金を使ってるんですかっていうねまあそういういろんなね、えー、ことがですねこれからねちゃんとこう暴かれていってやっぱりこう裁かれなければいけないような状況がですね、あのー、あまりにもこう大きすぎているのってあの時期にですねはっきりとしたことがですね浮き彫りになるんじゃないかっていうねことにこうなるんですけれどもあのまあ、そういうこう状況の中ってナインティ1 9はですねほぼこう人災というねあのカテゴリーって今後語られるんじゃないかっていうね状況にまで日本は悪化していると。でその中って今日はですねまあ、いろんな、ね、あの日本中のこうニュースはあるんですけれどもあの一つだけこうコアになるです、ね、いいニュースを、えー、と今日お話ししたいなとか思うんですけれどもあの日本国内のです、ねまあ、いろんなその医療に携わる方たちで日本はあの非常にです、ねまあ、優秀なその医療スタッフそれから医療機器でそれをこう研究するです、ね、土壌というものが日本全国にあります。でここのねある日のポッドキャストでも何回かですねお話をしたことがあるかと思いますがヒトゲノムのですね解析をやっている東京都のですね東大の研究機関では COVID-19 のウイルスに関しては一気にですね6000人分処理することができるとそういうね力もあるんですねじゃあなんでそれが遠ざけられていたかっていうと実はあのー、そういう研究機関でいろんなことをですねあのかっちりやろうとするとですね、あのー、いわゆるあの利権絡みの方たちのお金が落ちないんですよその方法を取ると。あのー、だから自分たちの,その利権をこうしっかりとこう守るためにですね、あのー、そうやってこうやられてる方たちをやっぱりこう締め出していかないと、あのー、つまり人々のですね、えー、と命よりも自分たちのこう利権っていったところって動きがですねあの日本は今こういう状況になっているっていうねことなんですが、まあ、それをですね、えー、と払拭させるためにあのその利権からこう外れてる方たちってあの優秀な方たちが集まってですねもうこれじゃあ日本がめちゃくちゃになるっていうことってあのコロナ制圧タスクフォースっていうですねえー、っと団体って言ったらいいんでしょうかね、えー、っとグループをこう作って、まあ、どんどんやっていこうと、まあ、実際にね、もう実績もどんどん出していてって、6月にはネイチャーにですね、論文もこう発表するみたいですねあの。日本のですね、その立憲にあの絡め取られたですね、あの方たちが情報を流さないし、あの例えば、まあ、具体的な話をすると PCR 検査はですねやらない方がいいという情報を流したりだとか、まあ、いろんなねあのこういうですね対策に対するあの横やり的なことっていうのをこうずっとねあのやり続けてきた結果今の日本がこういう状況になってるっていうもう結果出てるんですよ失敗したっていうねだからあの人々のですね命をしっかりとこう守らなければいけないっていうことをでコロナ制圧タスクフォースっていうのをですねあのー、作りましたんで、あのーまあ、研究はですねえー、っと、まあ、いろんなね方たちがこう集まって、あのー、グループでこうやられているんですがあの新型コロナウイルスから社会を守る時限的な緊急プロジェクト時限、まあ、的って書いてありますねあの時間に限りがありますと。でコロナ制圧タスクフォースはさまざまな研究分野から日本を代表する科学者が横断的に結集したものであり科学による客観的心理を解き明かすことにより医療崩壊を防ぐことを緊急の,緊急の目的と踏まえその達成の先に新型コロナワクチン開発を目指しますとでここでは新型コロナワクチンと言っていますが薬ということも念頭に入っているみたいですね。で研究総括責任者はですね、あの金井孝典さんって言って慶應義塾大学のですね医学部の内科学消化器のですね教授っていう風になっています。でここにですねな名だたる方たちがこうずらーっとねあのいるわけですけれどもまあ、背景にはっていうことって例えばあの日本人集団ですね日本人集団がアジア人集団ですね日本人集団アジア人集団は国際的に見てもなぜか新型コロナによる重症化死亡率が少ない同じウイルスなのになぜなんだろうか集団による遺伝子、あのー、多い方って書いて高田っていうのかな違いではないかどのような人が重症化したり突然の悪化を引き,、あのー、引き出すのかでそれを知るためには下記のようなさまざまな仮説に基づいたあの宿主で人側ですね人の研究が重要となってきますっていうことであの世界最高峰の日本の医療システムで高いマスク着用率とあの手だとか指だとかの衛生率それから社会的距離の習慣ロックダウンのタイミングウイルス側の違い過去の類似ウイルスの流行ウイルスの受容体の低発現ですね。それから、BCG 接種、それから、あの、併存疾患のですね、違い、それから、あの、常用の薬の違いなのかっていうね、こういうですね、いろんなその疑問に答えていくと、そして、あの、いろんなですね、あの、免疫の応答の違いではないだろうかっていうね、これは HLA とは、人のですね、主要組織を統合、遺伝子、複合体っていうね、HLA っていうのがあるんですけれどもそれのですね他方の違いによる、えー、っと免疫応答の違いではないだろうかっていうねこれはあの多い方って書いてこれ何て読むんですかねあのちょっと読み方がある気にはわからないんですがその人のですね免疫免疫というかあのそれにこう影響するですね、最終的にはですねあのゲノムっていうねところにこう行き着くんですけれどもあのまあ、このページをですねえっと今日の概要欄貼っておきますのでぜひですねあの参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。であの研究論文もですねえっと我々もこう読むことができるようになっています。で一部はですねあのまあ会,員限会員限定というのはこの研究者の方たちだけでですねえっとやっている部分というのは我々読めない部分があるんですけれどもあのまあ一般公開ていうものがちゃんと準備されていて。で、我々でもこうわかる言葉でですね。あの説明してくれていますので、ここがですね。今、本腰を入れてあの動き始めてですね。えー、っと日本人があの重症化する。あのな、ー、んで重症化するのかって言ったところまでは突き止めることができたようです。で、えー、っとそのあたりのことをですね。えー、っと6月にネイチャーでですね。えー、っと発表。もう準備がですね整いましたっていうことって先出して読めるようになっているんですがすごいなと思うんだよね。だからその科学的なですね知見っていうことに関してなかなかこう日本出てこないじゃないですか。さらにですね日本か調べたらわかることなんですけれどもその日本のゲノムに関しての特にそのウイルスですねこのウイルスが日本のどこでですねえー、っと採取されたかつまりあのどこの地域で感染した人からですねこのウイルスを採取しましたかとかね、まあ、そういうそのいろんなですね細かいデータが現在日本にはないんですよ。あのどこで採取されたかっていうと日本しかないんですよね。それではあの研究をですね進めていく資料としてはですね全く不十分であるっていうことでここのですねあのタスクフォースか今ですねえー、っと日本の政府寄りのね、まあ、政府が今立ち上げているあの特にですねあの頼りにしているあの感染研っていうのがあるんですがここはあのどちらかというとあの、まあ、国のですねえー、っと研究機関でありひも付けがですね国になっているのって本来であればあの専門家としてですね国にものを言わなければいけない立場であるはずなんですけれども、まあ、自分たちのですね、えー、っとその予算っていうことが人質に取られていてですね、えー、っと政府寄りのことを言った方が予算もらえるみたいなね、まあ、そういう構図になっているようですね。だからあのちゃんとしたデータが出てこないのとその、えー、っと分科会って今言うのかなその中で、えー、っとあまりまっとうなこと言うとですねメンバーからこう外されるっていうね、まあ、実際にですね、まあ、そうやってあそこの中で発言していた方たちがあの外されていくっていうことが実際にこう起きているわけでその辺にこう闇がこうたくさんあるんだよね。あの利害関係からですね、えっ、ー、とこう離れて、あのー、国民のためにですね、えっ、ー、とーしっかりとこう動いていこうという方たちが結集してですね、あの一気にあのー、ここまで今来ていますっていうねことか、あのー、ちゃんとね報道にもちょっとこう出てくるようになったのって良かったなと思っています。ただ、あま、の、あ、ー、この方たちのですね研究も予算が必要なのって。あの国からですね、えー、っと何かしらの,その、えー、っと予算じゃなくてですね、何て言ったらいいのかなあの薬を作る何たらのこう研究というね、まあ、そういうところからちょろっとですね、あの研究費用というのがそのプロジェクトで出てるらしいんですけれどもそのプロジェクトでこれを運営してるみたいであのだから細々とですねでもやってることはかなりまあ世界的なことをやっているということ。でまあ、今後が楽しみだなっていうねことにこうなるんですけれどももうねなんかこうなかなかねずっとその日本はですねなデータをこう出さないんですよ。であのー、もう言うこといつもね、あのー、菅さんが出てきていろんな話をするんだけども私利滅裂って、あのーまあ、最初はね GoTo トラベルやってる時は人の動きで感染がですね広がるっていうエビデンスつまりあの証拠はないとあのそういうですね研究データはありませんってずっと言い続けてきたんだよね。で今度はあの今回のですねゴールデンウィークに関しては緊急事態宣言なんて言ったかっていうとあの人流を止めなければいけないってねいやあんたその人流か人の動きがですねえっと感染をですね、拡大するっていうことに関してのエビデンスないって言ったのはあんたじゃないですかって話なんだけれども、あのー、言うことコロコロ変わるし、で専門家に聞いたからっていうけども、まあ、専門家の言った通りのこと今までずっとやってこなかったじゃないですかっていうね、まあ、いろんなことがあってですね、もう全くう信用できないって、今のこう世の中見たらもうそれは答えとして出ていてって、明日は明日でまた沖縄がね、あの、どうやら緊急事態宣言っていう形って、あのーまあ、国に要請したのって、まあね、明日のです、ねえー、と会議でまあ本気まになるんじゃないかなって言ったところってまた記者会見があるんだとは思うんですけれども、あのー、だから、失敗なんだだよねだからそのちゃんとこうできる方たちにです、ねえー、とこうやってもらうっていう選択肢はないんだろうかって、まあ、そこで、ねあのー、大きなこう利権っていうものがこう絡んでくるのかなって。っていう,こう気がすするんですけれども残念だよ、ね、あの利権っていうものってこう振り回されてしまうようなこう国に成り下がっているっていう話ですよいつの間にかねまあこれをですねえー、っと何て言ったらいいのかなあの正していかなければ多分その自分たちがこう働くっていうことに関してもそれからあの健康を維持するっていうねそれから保障するっていうことに関してもあのなんだろう我々のこうね国民の生活をこう支えるためのですね政策ってないじゃないですかあったとしても本当にそのそこにたどり着くためにはこれとこれとこれが必要ですっていうねそれをクリアしたらあのなんかサポートしますよみたいなね結局その何て言ったらいいのかな予算を取ってもですねえー、っと支給をするですねえー、っと支給額っていうものがほとんどこう 10%20% ぐらいしかこう使えていないって言ったらいいのかなだから多くの方たちに届かないっていう仕組み、まあ、今回もですねあのーまあ、子どもたちをこう抱えている、あのーまあ、自動手当的なものをですね、えー、っと皆さんに申請しなくても、あのー、ちゃんとね送り届けますって言ってるんだけれどもでここでもやっぱり条件がつくんですよ。あのー、マイナンバーカーカドに紐いてっていうのってだからマイナンバーカード持っていなければですね、えー、とそのサービスの提供を受けることができないっていうね必ずねこういう何かこうかましてくるんだよね。そこにはあの国の思惑があってだからその積極的にですね、まあ、子どもたちに対してそれからあの親御さんたちに対してですねサポートをするっていうことではなくってあの、まあ、そんなに言うんだったら、えーなかなかね登録がこう進んでいないマイナンバーカードをですね縦、あのー、に取って、あのー、これに登録できた人たちはあのー、ちゃんと保証の対象になるけれどもこの登録ができない方たちに関してはあのー、お金はお送れませんよっていうねうんなんかこうねもし手を差し伸べるのであればどんな条件であってもとりあえず送り届けるっていうことを中心にですね政策っていうものをこう進めてもらえればいいなと思うんだけれども必ずそういう盾というか間にですねあの入れてくるっていうまあそういうやり方になっちゃうんだよね残念ながらあのそれがねえっと現政権なんですよだから社会的な保障っていう中であの本当にねびっくりしたのは菅さんがですねあの何の時でしたっけ年明けでしたっけあの国会でね、あのーまあ、最後はですね、えーっと、いわゆるその、えー、っと、あのー、なんて言ったらいいのかな、その社会的なね、保障というた形で、あのーまあ、最後の取り出として、まあ、生活保護がありますからみたいなね、まあ、そういう言い方をしたんでよね、もちろんそれは我々の,その権利なのって、あのー、使う側の我々にとってるのそれはこう権利であるっていうね話になるんだけれどもだけども、あのーね、もし総理大臣としてですよ、ね、国民のね、あのー、命とそれから生活健康を守るっていうのであれば、あのーまあ、そういうですね、えー、っと社会的なその受け皿的なところに人々が行かないようにまんべんなくですねしっかりとこう社会を回していくっていったところにこうねあの力をこう注いでいかなければいけない立場の人があの最後は生活保護があるからっていうねそれ使ってくださいみたいなそうですよ確かに権利だから使いますよだけどだけど根本的なところってそれをこう使わなくてもいいような社会をですね実現するのがあなたの仕事じゃないだろうかっていうねまあ、そんな気が荒きはするんですけれどもあれはびっくりしましまたね、まあ、今後ですねこの,の COIL−19 のですね、えー、っと制圧のタスクフォースここがまあ次元的って言ってはいますけれどもあの非常に大きな、えー、っと日本のこう希望になるんじゃないかなそして、あのー、これワクチンって言ってますけれどももう薬が視野に入っていてって、あのー、ある程度も追求してね突きき止めるこことがででたってのの短時間ですよあの立ち上げてからですねあの1年も経たないうちにですねあの何がって言ったところも特定することができてしまったのってそれさえ特定してしまえばですねあのとはあのワクチンでも薬でもっていうねところに来るのってあのいろんなね方たちがこう結集してですねあのやるっていうのはあのこういうことなんだろうなとただ心配しているのはあの国がですねこれを邪魔する可能性があるとこれがね本当にこに本末転倒でえー、っとまあ実際こうどうなるか見守るしかないんですけれどもただねあの世界に向けてどんどんですね論文をこうあの出していくっていうねそして結果を出していくっていうことってあの,偶の音も出ないんじゃないかなと思ってるんですけれどもあのぜひですねえっ、ーと参考にししていいただければ嬉しいなとあの概要欄にですね、えー、と今日荒木の「工事荒木アードワークス」のですねあのブログページの方にあのリンクをまとめてですねあの作っておきましたのであのそこからですね、えー、と詳しい情報を見ることもできるしこのことに関してですねあの解説してくれている佐藤明さんというですね、えー、と元朝日新聞の,あの記者の方なんですけれども精力的にですねまあいろんなこう取材をこうされていて、でまあいろいろとですねあの、まあ、政治家の方たちのですねまあいろんなその裏をこう取りながらっていうねところで活躍されているジャーナリストの方がいて実際に彼もですね去年の、えー、っと早い時期にですねあのコロナの感染あの軽症だったっていうふうに言っていますけれどもまあいろんなねあのその時のこう体験もこう踏まえてですねおかしいなって言ったところでこう取材をですねあの独自にこうやっておられる方なんですけれどもその方がですねあの、まあ、毎日、えー、っと YouTube でね、えー、っとゲスト出演している場所があってそこでねあの語られていて今日はですね、このタスクフォースに関してあの話をこうされていましたのでそれも合わせてですねあのリンクあの見れるようにね、しておきましたので。ぜひあの覗いてみていただけるとよりね詳しいこと分かると思いますのであの参考にしてみてくださいって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでですね、えー、っとやっぱりこう日本もですね、えー、頑張ってる方たちがいてあの実はこのタスクホースの方たちがです、ね、バラバラとですね、まあ、いろんな方情報を出してくれてはいたんですけれども。あのー、あれかもですねこれ一本化されているところがどこにあるかっってちょっと分からなくって、まあ、たまたまね、あのーまあ、知ることになってそこにこう飛んでいけたわけですけれどもありがたいなと、あのー、いろんな謎がこう解けていくんですけれどもそれと同時にですね今のその利権絡みのですね人の動きだとかっていうのもこう整理がこうできてきたなと思うんですが、うん、もう大概にしてほしいなと、まあ、いろんな、ね、思いはあるわけですけれども。なんせね毎日のようにですねこれだけ多くの方たちの命が奪われているっていうねアジアから見たらですね、まあ、世界から見たら少ないっていうんだけどもいやあの、ね、人の命の重さ、数じゃないですからっていうねなんでそういうふうになっちゃうんだろうってう本当にこう残念でしょうがないなってこう思うわけですよ。だからこそですねあの早くこう終止符をですね打たなければいけないって言ったところって、あのー、この恋と内偵のですねあのタスクフォースに関しては、あの本当にねあの、コロナ制圧タスクフォースですので、あのちょっとこう応援したいというか、あの本当にこうありがたいというね、感謝の気持ちをです、ね、送りたいなといったところで、今日はですね、あ今日もです、ね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でししたよろしく